0: Opäť medzi vás prichádzame s novým podcastom Edumy, v ktorom sa chceme prihovárať všetkým náhradným rodičom, ktorí prijali do svojej rodiny rómske alebo polorómske dieťa. Vedume sme totiž robili prieskum a zistiovali sme, čo tieto rodiny trápi úplne najviac, na čo by sa chceli pýtať. Volám sa Darina Mikolášová a dnes sa budem rozprávať s Luciou Hargašovou ktorá je sociálno-psychologičkou výskumníčkou z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie Vied. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A našim druhým hosťom je aj školiteľ, manažér rozvoja Centra príležitosti Valaska Juraj Vozár, ktorý pracuje s dobrovoľnými poradcami pre nerómske rodiny, ktoré prijali rómske dieťa. A sám má veľmi zaujímavý životný príbeh. Juraj, vítame ťa. Dobrý deň. Začnem ale pri vás, pani Hargašová. Vy pri svojom mene na webovej stránke Slovenskej akadémie vied máte nasledujúce privlastky. Rodičovská rola, učiteľská rola, náhradné rodičovstvo, začlenovanie minorít. Ako si my môžeme ako laici predstaviť, v čom presne spočíva tá vaša práca?
1: Tak ja som vyštudovala psychológiu, pracovala som chvíľu aj v poradni a potom som sa rozhodla spraviť si doktorát. Čiže ma viac uh, lákala tá vedecko-výskumná práca, to znamená zisťovať, ako to medzi ľuďmi je. A to, že som sociálna pracovnička, znamená, že ma zaujíma, ako ten človek, jedinec funguje v spoločnosti, v skupinách, ako tie skupiny medzi sebou fungujú. U nás na Slovensku sú to predovšetkým Rómovia a ja som sa teda v projektoch výskumných venovala začlenovaniu Rómov alebo tým, tým spôsobom, ktoré by mohli byť vhodné na zlepšenie tých medzi medziskupinových vzťahov. No ale teraz v súčasnosti som napríklad na výskume, ktorý sa venuje alternatívnym formám rodičovstva, respektíve rodinám, kde sa vyskytujú aj biologické a nebiologické vzťahy. Uh-huh. To môžu byť napríklad aj adoptívne rodiny, ale aj pačvorkové rodiny. Takže takýmto neúplne tradičným formám rodičovstva sa tiež venujeme na úskar.
0: Budeme o tom samozrejme rozprávať v dnešnom podcaste, pretože tá téma je stereotypy predsudky. Keď ste sa pani Hargašová rozhodovali o svojom budúcom povolení, vy ste mali úplne jasno v tom, že, že pôjdete touto cestou, alebo to bol taký dlhší proces? Bolo to práve, že dlhší proces. Ja som už
1: počas strednej školy vedela, že chcem byť psychologička, ale kde presne nájdem to uplatnenie, som nevedela a myslím, že potom. Skôr tie životné cesty ma k tomu priviedli. Keď som v Pezinku pracovala v poradni, tak som stretla profesora Lukšika aj jeho ženu. A vlastne vtedy som začala byť aktívna v občianskom združení Prevencia AD. A to sa venovalo aj začlenovaniu Romov, alebo teda zlepšeniu situácie Romov, ktorí žijú v GLEOKE v Pezinku. Takže tam začali možno také prvé kontakty s tým začlenovaním minority. No a neskôr sa vo mne teda ozval ten duch toho skúmania. Takže až potom som sa rozhodla, že, že pôjdem na Slovenskú akadémiu vied a že výskum bude teda tou mojou
0: oblasťou. A keď hovoríme o výskume, je to viac menej práca s údajmi teoretickými alebo sa aj musíte osobne stretávať s tými rodinami, spovedať ich napríklad vy osobne?
1: Je to práca veľmi rozmanitá, pracujeme vlastne s teóriami, kde si musíme veci načítať, musím samozrejme si čítať aj zistenia z iných štúdí a my sami robíme tie výskumy, ktoré niekedy rozdávame dotazníky a nestretneme sa s tými ľuďmi osobne, ale ja práve robím oveľa viac kvalitatívny výskum, ktorý spočíva v tom, že robíme intervíja s ľuďmi alebo si sadne fokusová skupina a rozprávame sa s nimi napriamo alebo niekedy je teda aj s deťmi, mladými, dospelými, ktorí, ktorí si zažili nejakú formu náhradnej starostlivosti. Takže je to celkom pestre a stretávam sa s ľuďmi, čo ma teší.
0: Takže je veľmi fajn, že ste práve dnes tu v tejto téme. Juraj, tvoj príbeh je veľmi zaujímavý. Myslím, že ty si zažil predsudky aj na vlastnej koži. róm, ale na tebe to vôbec nevidno. Ako je to s tvojimi koreňmi? Odkiaľ pochádzaš, Juraj?
2: Ja pochádzam z Banskej Bystrice a som zo so zmiešanej rodiny, kde mama je Rómka a otec je neróm, respektíve asimilovaný Róm. Spolu s nami ako deťmi aj otec žije vlastne v rómskej časti rodiny, v Banskej Bystrici.
0: Teraz žiješ v Bratislave, často sa ešte vraciaš do, do Banskej Bystrice? Alebo skôr do tej Valaskej, kde teda máš aktuálne svoje aktivity?
2: Chodím... Často aj do Banskej Bystrici, aj do Valaskej, kde chodím teda primárne pracovne. Ja som za posledných 12 rokov žil prevažne v Prahe nejakých 5-6 rokov a posledných 5 rokov v Bratislave, ale snažím sa čo najviac chodiť aj teda naspäť za rodinou.
0: Aj sa stretávate teda aj s otcom, aj s mamou?
2: Áno, áno. Otec s mamou stále teda žijú spolu, takže stretávame sa.
0: Uh-huh. Aké boli, Juraj, tie také najväčšie predsudky, ktoré teba dokázali dostať, tak povediac, na kolena?
2: To je v celku dramatická otázka, dostať na kolena. Predsudky, ktoré ma možno šokovali, sa viažú s ranným detstvom. Kedy som si začal uvedomovať, že v, napríklad v obchode, v potravinách alebo na zastávke keď som bol s mamou alebo po prípade s Starkou, tak ľudia nejakým spôsobom reagovali zvláštne, reagovali inak. Reagovali inak na mňa, než na ne. A celé mi to tak nejak nesedelo. a Nechápal som prečo. A pochopiteľne začal som sa pýtať veľa otázok. A vtedy, v podstate najmä, moja mama sa mi teda veľmi jednoduchou formou snažila vysvetliť, prečo tomu tak je. A čo to znamená že sme Rómovia, čo to znamená, že aj ľudia môžu mať ako keby iný prístup, veľakrát možno predpojatý. A prečo napríklad na ňu alebo na jej mamu pozerajú inak?
0: Keď hovoríš, že si mal veľa otázok, že si sa teda veľa pýtal, čo si sa konkrétne pýtal? Aby keď vysielame teraz pre náhradné rodiny, ktoré majú prijaté rómske alebo polorómske dieťa, aby boli na to prípadne pripravení, že aké otázky môžu prísť.
2: Ja už keď som bol veľmi malý, tak e, som mal náročné otázky. A toto boli paradoxne jedny z tých ľahších, pretože keď som mal 3 roky, tak som mal existenčnú krízu bytia, čo to znamená e, žiť a prečo tu sme, keď všetci raz zomrieme. Takže to bolo, keď som mal 3 roky.
0: Ti to prišlo také zbytočné, Áno, že na čo tu vlastne ide? taký
2: nihilizmus. Ale v tomto istom čase aj už na začiatku školskom, 4-5 ročný, som nechápal. Pýtal som sa... Prečo? Že či napríklad Starka niečo spravila niekomu a preto ju nemajú radi. Lebo to vyzeralo tak, že niektorí ľudia určití ju nemajú radi a správajú sa teda k nej inak. To sa začalo spájať potom napríklad aj na základnej škole s tým, že nejakí Romovia, nejakí cigáni boli osočovaní, bolo nadávané, používalo sa to ako nadávka. Nechápal som tomu a bol tam rozkol medzi tou realitou a medzi tým, ako to máme v rodine a medzi tým, čo teda hovoria tie iné deti. A takže mal som tam také keby nesúlad, že čo sa to vlastne deje.
0: Lucia, obrátim sa na vás. Keď si teraz odmyslíme tú pracovnú stránku tohto rozhovoru a pracovnú sféru vašu, kedy ste sa vy poprvýkrát osobne stretli s nejakými predsudkami? Možno sa nemuseli ani týkať vás, ale ste si jednoducho všimli, že niekto má predsudky voči niekomu inému.
1: Naozaj si neviem spomenúť, ako...
0: Čo sa týka Romov, napríklad ja som vyrastala v
1: Trentine, takže tam až taká romská komunita nie je zastúpená v veľkom množstve. Vnímala som ich len ako ľudí, ktorí bývali v takej bytovke pri železnici. Ale osobne som mala akože celkom dobré skúsenosti s Romami, lebo môj mm-hmm. vyučujúci náspeve bol Róm. U starkej bola taká pani, ktorú teda neviem, či môžem povedať to slovo, ale vtedy to nebola nadávka. Všetci ju volali Anča Cigánka a ona... Teda žila so svojou rodinou na okraji dediny, čo celkom vypoveda ako o tej situácii romova dnes. A chodievala navštevovať viaceré ženy a vždycky vymeniala nejaký ten tovar. Dneska by sme povedali, že, že to bol veľmi dobrý recyklačný prístup aj second hand, ale teda boli tie vzťahy celkom normálne, bežné. Aj keď som cítila, že, že ľudia nepristupujú úplne rovnocene k tej pani, ale, ale tie vzťahy boli v poriadku a, a milé. Čiže Dobre. možno, že to bolo, to bolo niečo, čo som tak dokázala vnímať. Dobre, a, a keď, ste,
0: keď ste prístupili k tomu, že ste povedali, že idete teda touto profesnou cestou a budete sa venovať tým predsudkom, nestretli ste sa s tým, že toto asi, asi nie je dobrá cesta, že, že tie predsudky boli aspoň v tejto sfére?
1: No tak áno, keď, keď už som bola psychologička a bola som napríklad súčasťou toho občianského združenia, že sme reišli takéto aktivity, alebo keď som niekomu povedala, aj teraz keď niekomu poviem, že, že skúmam teda minority Rómov a ich začleniovanie, Uh, tak veľakrát dostanem poučenia od okolia. Uh-huh. Aké napríklad? Uh, no teda, že čo treba s tými romami spraviť a, uh, alebo teda, že či si zaslúžia, čo nezaslúžia a uh, či sú leniví alebo nie sú leniví a tak podobne. Takže áno, zažívam si to tak sprostredkovane, pokiaľ Obrazne povedané sa priznám, že sa venujem tej téme, tak veľakrát sa mi dostane takýchto názorov.
0: A to ma zaujíma, že ako reagujete, lebo či im tomuto okoliu teda vyvraciate, že toto nie je dobrý prístup, alebo už ste nad tým tak mávli rukou, že ja to nebudem riešiť a mám takú svoju bublinu a, a poriešim si to sama v sebe. Ako na to reagujete?
1: Keď mám pocit, že niekto je dostatočne otvorený diskusii, že sa pýta zo záujmu, alebo že by možno ho to mohlo naozaj zaujímať, tak, tak sa snažím tak nejak otázkami a tým možno sprostredkovaním nejakých našich výsledkov o tom diskutovať. Niekedy sa môže stať, že, že sama sa nahnevám a začnem presvedčať toho človeka. To nebýva väčšinou s najlepším výsledkom a niekedy si to zrátam a viem, že, že stačí len prikývať a povedať, že no, aj to je názor a neísť do toho vyvrácania, pretože by to bolo asi veľmi zbytočné.
0: Juraj, vrátim sa k tebe a vrátim sa k tomu, že naozaj nevidno a nepôsobíš tak, že by si mal tie jednotlivé znaky rómske. Naozaj to na tebe nevidno. A preto sa chcem spýtať, či je to, že to na tebe nevidno, že si Róm, podľa teba výhoda alebo nevýhoda? Respektíve, kedy si to začal vnímať ako výhodu alebo nevýhodu?
2: Samozrejme, výhoda to je v tom, že nemusím sa ja vlastne denodenie a v okolnostiach bežného života s tým stretávať vôbec to riešiť, čo sa týka mojej osoby. Hej? Iná situácia je, čo sa týka teda členov mojej rodiny a mojich blízkych. Takže vlastne tam je taký, taký v úvodzovkách dvojitý meter z nejakého okolia. Nevýhodovou to môže byť napríklad v rámci nejakých pracovných ciest do zahraničia, keď som chodil reprezentovať vlastne jednak profesionálu vo vzdelávaní a jednak teda rómsku mládež, tak, tak boli aké rôzne milé úsmevné príbehy typu nie, ty ne- nemôžeš byť, tak sa to potom sklzlo vždy do nejakého vtipu, že teda že mama je rómka a poštar bol ír a podobné, hej, že... <laughs> keby nadľahčí to nejakým spôsobom, ale aj to hovorí veľa o tom, že to, čo máme v hlavách všetci, keď sa povie rómovia, je to veľmi abstraktné a máme každý nejaký obraz pred sebou a veľakrát tá realita vôbec nemusí e, súhlasiť s týmto našim obrazom. A jedine konkrétne skúsenosti s konkrétnymi ľuďmi vlastne môžu nám pomôcť meniť alebo možno vyfarbiť, možno doplniť tento
0: obraz. Pani Hargašová, opäť sa vrátim k vám v nadväznosti aj na tie slova, ktoré teraz povedal Juraj. Platí to, že sa v prioritne orientujeme na ten vzhľad?
1: No, ďakujem za zaujímavú otázku. Ja by som hlavne povedala, že Juraj to veľmi dobre zhrnul tým svojim jazykom, to, čo my tak niekedy technicky, vedecky zistujeme. Ale aby som teda povedala o tých stereotypoch, tak stereotypy sú vlastne nejaké zo všeobecňujúce predstavy o nejakej skupine ľudí. A tá skupina ľudí nemusí byť definovaná len z hľadom, ale tie bývajú väčšinou také najľahšie. Na prvú vidíme, či je pred nami žena alebo muž. Na prvú vidíme teda, či je tam človek tmavšej pleti alebo blečej pleti. Alebo teda, ak počujeme, ako rozpráva, tak zistíme, že či je to cudzinec alebo je to nejaký našinec. A, takže takéto prvé viditeľné alebo počuteľné znaky nás väčšinou vedú k tomu, aby sme rýchlo toho človeka zaradili do nejakej skupiny. A v tom môžu byť stereotypy užitočné, že, že nám pomáhajú tú situáciu rýchlo zhodnotiť. Zadefinovať. Áno. Ale v čom sú zradné? Že príliš zjednodušujú. A to je to, čo povedal aj Juraj, že my máme potom predstavu, že všetci Romovia sú takí, alebo všetci Slováci sú takí, alebo všetky ženy sú také. A z toho sa potom stávajú tie predsudky, že teda usúdím o tom človeku niečo,
0: ešte predtým, než ho dokážem spoznať, aké má naozaj vlastnosti. Zaujímavé, keď hovoríme o tých stereotypoch, či pramenia z tej osobnej skúsenosti, alebo skôr je to... Je to o tom, že sa bojíme alebo máme predsudok z niečoho, čo vôbec nepoznáme?
1: Náplň, tá obsahová náplň tých stereotypov, že čo teda si
0: pripíšeme k
1: tomu, aký je Róm, aký je Slovák, akí sú muži, akí sú Angličania.
0: Alebo tak, aktuálne teraz Ukrajinci napríklad?
1: Aktuálne aj teraz Ukrajinci, áno. Tak uh, ono tá, tá obsahová náplň sa tvorí dlho vlastne od detstva. Tým, uh, čo nám hovoria rodičia, čo vidíme okolo seba, v širšom okolí, čo sa napríklad vyskytuje v médiách, čo čítame v knihách, rozprávkach, časopisoch, čo hovoria politici. Toto všetko nám môže dávať kýby, tú náplň a vytvárať ten obraz,
0: buď o Rómoch alebo o nejakej inej skupine, či už menšine alebo väčšine. Keď sme pri Rómoch, aké najčastejšie starotypy má majorita práve voči Rómom?
1: Môžeme ich rozdeliť na také tri, typy. Tým prvým e, sú také otvorene negatívne stereotypy alebo otvorene aj nepriateľské postoje, ktoré hovoria o tom, že Romovia sú leniví alebo že sú neprispôsobiví. E, potom ďalšia skupina, druhá stereotypová a to je také presvedčenie, že Romovia majú nezaslúžené výhody že teda s tou lenivosťou a s tou nepracou sa spája to, že, že získajú ne, nejaké sociálne dávky napríklad veľmi často, alebo dostávajú nejaké výhody, ktoré ostatní ľudia nemajú. No a tá, tá tretia časť stereotypov je taká, ktorá sa viac e, týka kultúrneho uznania, alebo vôbec tej kultúry. A tam sa oveľa častejšie vyskytujú práve tie pozitívne stereotypy o tom, že Romovia sú muzikálni, že majú talent na tanec, spev, alebo na hranie nejakého hudobného nástroja, alebo že sú teda spontánni, srdeční a tak ďalej. No a to, čo Juraj spomínal, že, že vlastne tým kontaktom sa môže vytvoriť aj nejaká taká opravná skúsenosť toho, že nie všetci sú rovnakí, ale že, že teda Romovia alebo členovia nejakej skupiny môžu byť aj rôzny. Jura,
0: ide zareagovať? Dám ti rado slovo?
2: Ja stále verím a dúfam, že to tak ja naozaj, že tými konkrétnymi skúsenosťami s konkrétnymi ľuďmi sa tieto naše obrazy menia, ale zároveň musím povedať, že aj v rámci nespočetných školení, vzdelávaní s mladými Romami a romkami, tak tam bolo jedno spojitko, ktoré mali ako, ako osobnú skúsenosť. A to bolo to, že z, zo strany majority dostávali taký, tak, takú spätnú väzbu, že no ale ty si taký šikovný, ty si taký múdry, ty si taký prajný, ty si tá výnimka.
0: Mm-hmm, ty si tam iný.
2: Hej, a tento fenomén výnimky, naozaj to je že romská výnimka, že ani tá konkrétna silná skúsenosť nenarušila ten stereotyp, pretože bol spôsobený, tak ako povedala teda Lucia, všetkým tým od médií, cez históriu, cez kultúru. Čiže si to potom človek zase ďalšou skratkou. No, ty si sice iný, ale nezmením ten svoj názor, lebo však to počúvam roky od mm-hmm. odvšadial. A ja naozaj, akože za svoj život som spoznal stovky, možno viac ľudí, detí, mladých ľudí, starších ľudí, ktorí boli týmito výnimkami. Tak.
0: A konec koncov aj teba sa to dotýka, aj tebe to podľa mňa hovoria, že si tá výnimka, nie?
2: Všetci sme výnimky. To znie tak, že hypisacky krásne a, a príliš možno srdiečkovo, ale tak všetci sme výnimky v nejakom slova zmysle.
0: A keď tebe povedia, že ty si iný, si tá výnimka, tak ty ako zareaguješ na to? Obhajuješ tú, tú väčšinu, ktorá tou výnimkou napríklad nie je, ktorá pod to nespadá?
2: Záleží od situácie. Niekedy to človek môže zahrať do autu otočiť to na nejaký vtip. Niekedy môže ukázať na pár ďalších konkrétnych príkladov a otvoriť debatu, či to tak teda naozaj je a naozaj možno sa skúsiť na to pozrieť. Niekedy povedať, Ďakujem a odísť, uh-huh. alebo naozaj mať akože hlbokú debatu naozaj záleží od situácie.
0: Lucia Hargašová zo Slovenskej akadémie vied prikivuje počas celého tohto, tohto prológu. Chcete zareagovať? Súhlasíte s tým, čo Jure hovorí? Ja veľmi znevo? súhlasím s tým, čo Juraj hovorí a ono sa to ukazuje aj v
1: tých výskumoch, že veľekrát tá jednotlivá skúsenosť s niekým, kto nepotvrdzuje naše stereotypy, nie je dostatočne silná na to, aby sme zmenili svoj názor. To je asi preto, že všetci máme v sebe ten mechanizmus, že máme nejakú tú svoju skupinu, kam patríme a potom vnímame tú nejakú inú, ktorá nie je našou. No a v tomto prípade povedzme, že že sú to teda neromskí Slováci a, a členovia romskej komunity. No a my máme tendenciu tých iných, ku ktorým nepatríme, vnímať tak jednoduchšie a že sú teda všetci rovnakí. A ak niečo túto našu predstavu naruší, tak máme potrebu si zachovať ten názor, čo bol predtým, lebo by to nejak nás ohrozovalo. Zároveň si myslím, že teda tá naša skupina, alebo máme tendenciu si myslieť, že tá naša je lepšia, než, než je tá, tá cudzia tá iná skupina uh-huh. no a toto sa v nás teda vie, ale ako keby čím je viacej takýchto skúseností tých výnimiek, ako hovorí raj, alebo tých kontrastereotypných tak tým je to lepšie a samozrejme lepšie čím viac sa stávajú normou že sú teda bežne viditeľné v tom spoločenskom živote čo nám sa teraz ešte nedieje asi v dostatočnom množstve, ale je tam teda potenciál toho, že toto by mohlo zmeniť názranie spoločnosti na rómskú menšinu.
0: Keď hovoríme o náhradných rodinách, pre ktoré e, teraz vysielame, e, ja musím povedať, že ja mám tiež osvojeného synčeka a keď som šla do adopcie, tak som sa vždy stretávala s tým, alebo prevažná väčšina ľudí mi hovorila, že dúfam, že si neadoptuješ rómske <láže> alebo polorómske dieťa. To je podľa mňa to, s čím sa stretávajú tie náhradné rodiny. Čo s tým? Ako sme im poradili, že, 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 ako majú reagovať. Napríklad, Jura, ty pracuješ s dobrovoľnými poradcami, ktorí následne pracujú s týmito rodinami. Čo im radíš, keď majú ľudia voči už tomu kroku a k tomu, že si idú adoptovať isté predsudky? Ako majú reagovať?
2: O si dieťa je obrovská zodpovednosť a je to určite u všetkých budúcich rodičov veľké, možno naozaj jedno z najkľúčovejších rozhodnutí v živote. A keď niekedy robíme takéto veľké rozhodnutie, tak určite, alebo verím tomu, že určite venujeme tomu veľa času, veľa energie, to je práve opak tých skratiek, tých, tých stereotypov. Venujeme, mali by sme venovať veľa energie a času tomu zisťovaniu, teda či naozaj, je, aké sú tie naše motivácie, či naozaj, naozaj som pripravený a chcem si adoptovať to dieťa a potom by malo byť až sekundárne, alebo že niekedy, vzadu že aké by to dieťa malo byť, lebo ak to dáme do nejakého absurdného metaforického obrazu, tak idem si vybrať, že budem mať to dieťa v modróke, aby malo, aby bolo vyššie, aby malo nejaké tuku, lebo by som chcel mať malého športovca. Akože, kde taj... Ale v
0: konečnom dôsledku, keď národné rodiny idú do tej prípravy, tak naozaj si môžu bohužiaľ zvoliť tieto kritériá. Je to tam?
2: Rozumiem. K tomu sa môžeme vrátiť neskôr. A Aby som sa vrátil teda k tej pôvodnej myšlienke, tak budúci rodičia, potenciálni adoptívni, by mali porozmýšľať a potom na základe nejakého vlastného výskumu, tak povediac, by sa mali napríklad skúsiť porozprávať s ľuďmi, ktorí majú konkrétnu skúsenosť, napríklad už existujúci adoptívni rodičia, alebo spomínaní dobrovoľní poradci, alebo odborníci, ktorí pracujú v tematike, alebo niekto, kto má naozaj ľudskú skúsenosť s adoptívnymi malými rómskymi deckami, ako to funguje, aké sú ich postrehy a učiť sa od niekoho, kto už cestu predo mnou dávno prešiel, a až na základe toho zarozhodnúť. Nerozhodovať sa na základe tých starých skratkovitých stereotypov alebo nejakých informácií od suseda alebo od obdobných teda, takých klebiet alebo teda pokecov.
0: A keď som sa pýtala, že ako na to majú tie náhradné rodiny reagovať, napríklad na také tie poznámky suseda, ako hovoríš, čo by ste poradili aj vy, Vani Hargašova, keďže pracujete s tými rodinami?
1: Ja s nimi pracujem najmä výskumne, takže uh-huh. ja poviem len na Margo ešte tak na, na také video vysvetlenia, potom sa pokúsim odpovedať, že áno, aj my, keď sme sa rozprávali s adoptívnymi rodinami, tak tá téma rómstva tam bola veľmi prítomná. A to buď v tom, že dopredu zvažovali, či si na to trufnú, zobrať si rómske dieťa do adopcie, alebo potom, keď už mali takéto deti, tak aby sa vysporadovali s tými predsudkami a stereotypmi spoločnosti alebo dokonca aj vo svojom blízkom okolí. Takže to bola naozaj téma. Alebo aj v súvislosti so zdravím sa obávali, že či teda dieťa, keď je rómske, či bude zdravé. A to tiež môže súvisieť buď s so aktuálnou situáciou alebo s nejakými ich predsudkami. A, čiže tamto téma je pritomná a ono je možno dobré, že potenciálne adoptívne rodičia rozmýšľajú nad tým a, a pripravujú sa mentálne na to, či si na to trufnú, aby boli dostatočne silní v tých prípadoch, ktoré nebudú ľahké, že teda pomôžu tomu dieťaťu prekonávať nejaké ťažkosti v súvislosti s tou jeho inakosťou alebo teda minoritnou etnicitou. Čo by som teda poradila je, že naozaj si to dobre zvážte. Je výborné, čo Juraj hovoril, že, že treba, treba rozprávať s ľuďmi, ktorí tú skúsenosť už majú, lebo tak si môžem aj ja otestovať na sebe, či si viem, či si viem sám seba v takej situácii predstaviť. A potom, keď už teda majú adopci také dieťa, tak to asi vyplýva z toho, ako, čo by som radila aj iným ľuďom, ktorí majú hociaké deti. Pokiaľ vaše deti sú v ťažkej situácii, tak sa za nich postavte a, a snažte sa im čo najviac pomôcť. To znamená, nechám byť sa za to, že mám romské dieťa a tým ho možno naučím aj samého seba prijať tú svoju romskú identitu
0: tým predsudkom. Ďalšia vec, s ktorou podľa mňa tieto náhradné rodiny, ktoré príjmú rómske alebo polorómske dieťa, bojujú celý čas počas celého toho procesu osvojenia a aj potom, a to takisto hovorím z vlastnej skúsenosti, je také slovičko, že počkaj, že. Alebo počkaj, keď dieťa je malé a všetci sa prídu na neho pozrieť ako na taký úkaz, že, že uh, teda áno, je to tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. A potom celý čas uh, sa stretávam s tým, že mi povedia, že hm, teraz je to v pohode, ale počkaj, keď bude mať pubertu. Počkaj, keď bude starší. Počkaj, keď pôjde uh, pátrať po svojich koreňoch. Ako na to máme reagovať ako náhradné rodiny? ako územniť tých ľudí, ktorí majú tieto stereotypy, predsudky a podobne.
1: Tie náročné situácie nastanú tak či tak. Mm. A ja predsa neviem, a teraz to úplne potiahnem do absurdna, aké dieťa si vylosujem. A to, to nevedia ani rodičia, čo majú biologické deti. Oni nevedia, čo ich čaká, keď bude mať dieťa 9 alebo 13. Či bude mať nejakú náročnú operáciu, či nebude mať niečo iné zdravotné alebo sociálne náročné, čo bude musieť zvládať. Či bude mať ťažkú pubertu, či nebude mať nejaké psychické ťažkosti. Áno, možno, že je treba s nejakými vecami dopredu rátať, že môžu nastať, že dieťa bude chcieť poznať svojich biologických rodičov a tak ďalej. Ale odhodlanie je asi to, čím sa môžeme vybaviť a, a hociaké situácie môžu nastať.
0: A z toho výskumného hľadiska, prečo tí ľudia stále cítia, alebo tá majorita cíti potrebu prichádzať k tým stereotypom? Prečo to tak je?
1: Asi neviem povedať úplne jednoducho, že prečo. Vieme, jednoducho, vieme, že existuje a že nám teda zjednodušoval ten spoločenský život no. alebo náš život, aby sme sa ľahšie orientovali v situáciách životných, ale aj teda najmä v, v súvislosti s tým, koho stretávame, aby sme vedeli rýchlo zareagovať, či to je to nepriateľ, či to nie je nepriateľ a toto v nás zrejme zostáva. Uh-huh. A preto veľmi ľahko naskakujeme na ten automatizmus toho zjednodušovania. Prečo príde s ku adoptívnym rodičom a a má potrebu predpovedať im negatívne scenáre, to neviem tak dobre vysvetliť.
0: Juraj chce reagovať, nech sa páči.
2: Um, ja si myslím, že to robia asi, alebo dúfam, že to robia, keby s dobrým úmyslom, respektíve chytá sa toho, čo si myslí, že vie, a to im chce, keby predá, alebo možno len nechce vyznieť hlúpo, nechce vyznieť možno, že nevie o danej situácii ak- sám ako individuál veľa, ale... Uh, Veľakrát si ľudia ani neuvedomujú, že, vlastne, že to není to, čo naozaj vedia. Hej. Existujú rôzne čísla, ale keď si predstavíme, že my vedome za sekundu vidíme 40 kusov informácií, nevedome je to okolo 11 miliónov. Tie čísla sa môžu rôzniť, ale naozaj veľa tých vecí to sú nevedomé veci. Čiže takisto nevedome veľakrát preberáme a, a skratkujeme naozaj tie naše krásne stereotypy. A v tom je to super, lebo však bez týchto skratiek by ten náš mozog nezvládal fungovať. Ale zároveň, ak, máme, ak sa pristihneme v takomto momente, napríklad teda s tými známymi, ktorí povedia, že počkaj si, tak tam by mal byť taký nejaký taký zvyhnutý prst alebo možno nejaká taká pauzička, že nebude lepšie, keby sa radšej pýtal v tomto prípade teba. A aké to je s ním, aké to je, čo si sa už s ním naučila, ako sa správa, ako reaguje a skôr sa pýta než sa dávať do pozície zase podvedome do toho, že no, ale veď ja ti poviem, lebo ja ťa poučím, alebo ťa budem strašiť do budúcnosti. Uh-huh. Strašiť niečím, čo možno niekedy bude v budúcnosti, hlavne čo sa týka dneška a dnešných okolností, je veľmi smutné.
0: Áno, zvlášť a, v tejto dobe.
2: A veľmi, veľmi to míňa možno aj tú dobrú motiváciu, ktorú ten známy mohol mať.
0: Presne tak. Uh, Lucia, poďme opäť k tým výskumom. Má celkovo majorita stále odmietavý postoj voči, voči Rómom? Silne je to alebo ako to je?
1: Tak v súčasnosti majorita ešte stále má prevažne negatívne postoje uh, voči Rómom. To sa nám opakovane ukazuje a aj napriek niektorým integračným snahám, ktoré boli dokonca na úrovni národných politík, volal sa to rómska dekáda, kedy sa teda investovalo do toho, aby sa zlepšili tie vzťahy medzi majoritou a minoritou, alebo zlepšili podmienky Rómov, tak ukazuje sa, že to neprineslo úplne tie želané výsledky. No, takže v súčasnosti na Slovensku z nášho reprezentatívneho výskumu, alebo teda z roku 2019 vychádza, že ešte stále 80% tých opýtaných sa stotožňovalo s tým, že Romovia na Slovensku majú nezaslúžené výhody. To je naozaj veľa hej, 4 z 5 ľudí. Alebo viac ako dve tretiny hovorili, hovorili o to tvorených negatívnych stereotypoch, alebo sú, súhlasili s takýmito súdmi o Romoch, že teda sú e, málo slušní, neslušní, alebo že jednoducho a na druhej strane to pozitívne, že či sú Romovia diskriminovaní, tak to si veľa ľudí nemyslí, že by bolo diskriminované. Nemyslí. Nie, to, to je len menej ako polovica. Takže na jednej strane ako súhlasia s týmito veľmi negatívnymi stereotypmi ľudia a väčšina z nich, ale zdá sa im, že by Romovia boli diskriminovaní. A to súvisí asi aj s tým, že im neuznávajú tie nejaké benefity alebo ten ich, tú ich zlú situáciu. Napriek tomu, že to je tá prevládajúca predstava o Romoch častokrát kontraindikujúce názory alebo protichodné názory ľudia majú.
0: Juraj, idem k tebe, opäť k tvojej práci, pretože už som spomínala, že si manažérom rozvoja Centra príležitosti Valaska. Keď počúvaš teraz tieto slova a tieto výsledky výskumu Lúcie Hargašovej, stretol si sa s tým, možno aj ty, keď si išiel do zakladania rozvoja Centra príležitosti Valaska, že, že ti hovorili, že hm, nerobíš dobre, lebo sú tam predsa len tieto stereotypy a môžeš na to ty napríklad doplatiť?
2: Centrum príležitosti Valaska je taký unikátny koncept. My už roky vytvárame pri Brezne vo Valaskej centrum. A je to centrum, ktoré naozaj by malo poskytovať multifunkčné služby a otvárať možnosti ľuďom aj romským komunitám, ale aj majoritnému obyvateľstvu a vlastne všetkým, ktorí tu či už pomoc alebo nejakú asistenciu potrebujú. Toto centrum sa skladá z služieb poradenského a komunitného centra. Poskytujeme priamo ľuďom, ktorí sú ťažko uplatniteľní prácu. Poskytujeme im tam vzdelávanie, rozvoj zručnosti, keby možnosti, ako sa postupne a lepšie uplatniť v budúcnosti, či už v práci, či už a, v lepšom vzdelaní. A toto centrum, keďže je na horehroni pri Brezne, tak priamo je možno jedným z tých dôkazov, ako sa dajú robiť veci, aj keď nedá, my, musíme sa pozrieť do minulosti. Tak ako bola spomenutá dekáda rómskej inklúzie, tak to bola taká, že pokus o náplasť niečoho veľkého systémového a to sú napríklad politiky, ktoré priamo exkludovali rómskú menšinu, nielen teda na Slovensku, ale v našom prípade na Slovensku. A to sú naozaj desaťročia a desaťročia systémov ich veľkých zmien, vysídlovania Rómov, ďalších veľkých historických nejakých mechanizmov, ktoré vlastne vyústili v situáciu, ktorá je tu dnes. My sa veľakrát chceme pozrieť na to zase skratkovito, stereotypne a možno na úrovni tých ľudí jednotlivcov, ale zase skratkovito a poviem, že no ale Fero je lenivý, jasné, a Fero je romák, no jasné. Tomu všetci rozumejú, aké to vôbec nemusí byť pravda. Ale už nikto sa nepozrie na to, kde Fero vyrastal, aké vzdelanie majú jeho rodičia, aké možnosti mali jeho rodičia a starí rodičia. A naozaj, ak chceme komplexné problémy riešiť jednoducho, tak nesmerujeme k lepším zajtrajškom. A nedá opäť... Na tej Ukrajine sa deje, čo sa deje, preto, že niekto tvrdí, že existujú jednoduché riešenia, klamlivé riešenia a agresívne riešenia. Niečoho, čo jednak nie je pravda, je vymyslené a je komplexné. Na mo- viac pozitívnu notu veci sa dajú robiť, veci sa dajú zmeniť, zme- veci sa dajú upravovať a zlepšovať. Ale len postupne a len nejakou aktívnou účasťou. Aktívnou účasťou tých samých Rómov, aktívnou účasťou profesionálov a komplexným prístupom, ktorý aj spomenuté Centrum príležitosti Valaská aplikuje.
0: Ale keď si išiel do tohto Centra príležitostí, keď si prišiel s tým nápadom a povedal si tu napríklad svojmu okoliu, že takéto centrum vznikne... Neodrádzali ťa, že teda doplatiš na to tí, lebo tí ľudia, ktorí tam budú pracovať, alebo sa zamestnajú, sú takí a onakí? Že tam boli tie stereotypy, predsudky a podobne?
2: Ja keď teda sa s niekým bavím o centre príležitosti a vysvetlím ten daný koncept, že nestačí len, keď niekomu poskytneme prácu, že treba aj pracovný tréning, pracovné návyky, že treba aj nejaké vzdelávanie, že netreba pracovať len s jednotlivcom, ale treba a pomôcť celej rodine ako nejakému stavebnému prvku rodiny, že treba vidieť možno poskytnúť ďalšiu inú prácu, nielen nejaké dočasné zamestnanie na určitú dobu. Tak všetko to dáva logiku a všetci tak akože súhlasne prikvujú, lebo to, čo dáva nejakým spôsobom logiku, tak áno, však s tým sa nedá nesúhlasiť. A potom príde to ale, že no ale veď to je príliš veľké, to je príliš ambiciózne, to je príliš to znie dobre, ale to nebude fungovať. To nemôže fungovať, veď prečo by to aj malo? A zase, ak by to malo fungovať za mesiac a pol, alebo za dva, tak to pravdepodobne nebude fungovať. Ale možno to nejakým spôsobom fungovať bude a po nás budú ďalší, ktorí budú nasledovať tento model a možno ho ďaleko lepšie e, zefektívne a o pár rokov tu budeme mať nejaký koncept, ktorý naozaj funguje, možno si ho preberie aj e, vláda, možno si ho preberú Inštitúcie, ktoré naozaj majú väčší dosah na systémové riešenie a zlepšenie spoločnosti. Možno.
0: Lucia, opäť idem k vám a k vašej práci. Zaujal ma pri nej aj váš výskum alternatívne formy rodičovstva. Môžem sa spýtať, či aj tam máme nejaké predsudky? Áno. A stereotypy? <laughs> Daj jednoduchá odpoveď na vašu otázku, ale tá, tá zložitejšia
1: je, že Áno, čo zistujeme tak veľakrát opäť v médiách, ale aj v tom, ako ľudia rozprávajú o rodine, tak prevláda nejaká predstava tradičnej rodiny. Mm-hmm. Ak by sme vôbec mali tradičnú rodinu pomenovať vedecky, tento pojem sa vôbec veľmi nepoužíva. Skôr poznáme niečo ako nukleárna rodina. Čiže to, čo si ľudia väčšinou predstavujú pod tradičnou rodinou, je tá nukleárna základná rodina, otec, mama, dve deti, povedzme, že pes alebo mačka, teda sú tam heterosexuálni, pár po väčšinou sú bieli a tak Aj keď sa pozrete na reklamy a tak podobne. No tento pojem sa začal používať tradičná rodina, tradičná rodina a, a je to vlastne nejaký, nejaká stereotypná predstava, alebo teda veľmi zjednodušená predstava o rodine, pretože to, ako ľudia žijú svoju realitu, ako rodiny žijú svoju realitu, je oveľa pestrejšie. A a my zistujeme, že čím ďalej, tým viac detí sa rodí mimo manželskom zväzku. Teraz možno je to okolo 40%, neviem presne. Niektorí z tých partnerov spolu žijú, neskôr sa zoberú, niektorí spolu žijú a sa nezoberú. Niektoré deti sú vychovávané, ale to je tam mnohé jednorodičovskými rodinami, či už single mamami, alebo otcami. Sú tu LGBT páry, ktoré vychovávajú deti, či už biologické, alebo polobiologické, alebo aj neúplne svoje vlastné, ale vychovávajú a sú tu, sú tu ľudia, ktorí sú v staršom veku, než by sme považovali ako niektorí za vhodné mať deti a tiež vychovávajú tieto rodiny. A tiež, na čo niekedy zabúdame, je, že, že rodiny ešte možno 5 dekád dozadu vôbec nevypadali ako táto nukleárna, ale boli to viac generačné rodiny v jednej domácnosti, kde častokrát muži neboli prítomní, lebo buď boli na poli, alebo boli odcestovaní niekde úplne inde, čo sa teda deje aj teraz mnohým rodinám, že jeden z rodičov chodí na 2-3 týždne preč. Takže tá, tá žitá rodina vyzerá oveľa rôznorodejšie a pestrejšie, než tá zjednodušená predstava povedzme
0: tradičnej rodiny. A máme podľa vás šancu upraviť si tie stereotypy, keď hovoríte teraz, že 5 dekád dozadu to bolo inak a teraz je to opäť inak, sme blízko k tomu, že, že sa to zmení.
1: Podľa toho, čo, sa, čo zase počujeme od ľudí a, a čo sa s nimi rozprávame, či už z dotazníkov alebo z interviu, tak niektoré veci sa postupne dostávajú do do takej, ako keby, bežnej normy. Teda to, že ľudia povedia, že toto je už bežné, už som si na to zvykla. Možno to nepovažujú, nepovažujú za ideál, že ešte stále to, to manželské spojenie a deti vychovávané tu môžu predstavovať nejaký ideál pre niekoho viac, dosiahnutelný pre niekoho menej. Ale už veľa ľudí si zvyklo na to, že že sú rozvedené rodiny, že sú rodiny, ktoré sa potom znova pačvorkovo spoja, že, že sú single rodičia. A, a veľa ľudí, čím ďalej tým viac si vie predstaviť napríklad aj deti vychované LGBT
0: rodičmi. Uh-huh. Alebo aj v náhradnom rodičovstve. Uh-huh. Alebo aj v náhradnom
1: rodičovstve, áno. Uh-huh. Áno, aj to je jedno z tých fóriem. A, uh, čo sa týka toho prijatia tak, uh, tej inakosti, tak nie sme v tom veľmi dobrými slováci. A stále napríklad skupiny ako aj romovia nemajú ten obraz dobrých rodičov. LGBT skupiny tiež sú ako keby skôr z tých, ktorí sú zaznávaní a neuznávaní ako rodičia. Prípadne ľudia, ktorí sú v mladom veku alebo socioekonomicky zle zabezpečení, tak, tak dostávajú tú spätnú väzbu od spoločnosti, že toto nie je úplne v poriadku byť rodič. Ale dajú sa posúvať a aj sa posúvajú vlastne tie, tie hrany sa trochu obrusujú tých, tých názorov, pretože už je tak veľa ľudí, ktorí okolo nás takto žijú, že sa na to postupne zvykáme mm-hmm. a sú viditeľní.
0: Juraj, ty pracuješ s dobrovoľnými rómskymi poradcami, už som to hovorila, školíš ich, aby vedeli pracovať potom s nerómskymi rodinami, ktoré si osvojá rómske deti keď sa s nimi stretávaš, majú aj oni nejaké predsudky voči tým rodinám, ktoré nie sú rómske a prijímajú takéto rómske dieťa?
2: Pravdepodobne, alebo takmer určite áno, pretože zo začiatku, keď niekoho nepoznáme, tak tam musia byť tie predsudky, hej? To proste, to je ako, ako fakt, ktorý existuje. A niekoho, keď nepoznáme, tak možno ho prvýkrát stretneme, alebo možno ešte predtým, ako ho stretneme, tak áno, sú tam nejaké predsudky, a možno aj také malé obavy, obavy aj toho, že či oni ako samotní, tí, tí dobrovoľní poradci, budú dobrí, e, z čoho vlastne pozostáva ako keby tá ich funkcia, aký bude vzťah medzi nimi a dieťaťom, aký bude vzťah medzi nimi a rodičmi. Pretože tam je veľakrát asi krehká rovnováha medzi tým, že on tam nie je ako nejaký hlavný radca alebo alebo nejaký poskytovateľ pravd, alebo návodov, že takto to robte, lebo ja viem. To vôbec nie, skôr naopak. Aj preto deťa samotné je tam skôr ako kamarát, možno nejaký polo-mentor, s ktorým sa porozpráva, s ktorým má to dieťa možnosť reflektovať, má možnosť pýtať sa otázky. A ak ten poradca vie, tak odpovie, ak nie, tak s ním minimálne sa pobaví o tých jeho myšlienkach. A takisto aj s rodičmi. Hej, že Je tam vlastne takou, takou prídavnou extra barličkou, ktorá pomáha v raste rozvoji toho dieťaťa a aj rodiny ako celku.
0: Uh-huh. A keď sa spýtam naopak, tie rodiny majú predsudky, keď sa majú stretnúť s dobrovoľným rómským poradcom? Tie náhradné rodiny myslím v tom zmysle, že čo to spraví s ich dieťaťom, ktoré vyrastá v nerómskej rodine, je rómske a zrazu sa má stretnúť teda s tým dobrovoľným rómským poradcom? Že kam ho to posunie?
2: V prvom rade, tí rodičia by mali vedieť, čo to vlastne je za program, nejaký dobrovoľný rómsky poradcov ako im to môže pomôcť? pravdepodobne dobrovoľne sa prihlásili do nejakého takého programu, že by mali záujem o niekoho podobného. Takže áno, mali by vedieť, ale tiež môžu mať úplne iné obrazy o tom, že čo to bude vlastne znamenať. Možno si niektorí predstavujú, že niekto príde, s čarovným kufríkom vyťahne jednu encyklopédiu, kde bude to napísané, ako sa to má robiť. A to je všetko, alebo príde s nejakými inštruktážnymi videami, a nepríde. A pravdepodobne nepríde. Možno nejaký nový program vznikne v budúcnosti, o ktorom neviem, ale nemyslím, že toto je ten. A je veľmi dôležité, aby sa aj tieto očakávania na jednej aj na druhej strane ujasnili. Aby naozaj sme sa nepozerali na jednu vec z oboch strán a aby sme naozaj chápali tie svoje funkcie a prečo, v prvom rade, prečo sa napríklad ten dobrovolný poradca a tá rodina prečo sa stretli.
0: Uh-huh. A aké bývajú potom tie stretnutia v krátkosti, aspoň nám povedz?
2: V krátkosti milé, e, prekvapivo e, uvoľnené a je tam krásne vidieť jeden moment. A to je presne ten, kde ideme do niečoho s malou dušičkou, s očakávaniami alebo s takým tým vnútorným stresom a potom sa to premení na ten reál a že vlastne tohto som sa vlastne obávala. Aha, veď to je vlastne super, veď to je... A až vtedy človeku dojde čo všetko to obnáša, čo všetko pozitívne to môže priniesť a nie len teda rodičom, ale v prvom rade tomu dieťaťu. Uh-huh.
0: Lucia, dá sa povedať, že aký vplyv môžu mať stereotypy na rómske deti, vyrastajúce v takýchto nerómskych rodinách? Deti určite vnímajú stereotypy,
1: ktoré spoločnosť okolo nich má, čo sa týka Rómov. Najmä, ak už si uvedomia, že oni sú sami rómskeho pôvodu. No a ono to môže mať Rôzny vplyv, ako ja teraz, nebudem hovoriť úplne na základe našich výskumov, lebo na toto sme sa nie sústredili, ale vieme, že ženomia samotní vedia aj preberať tieto stereotypy a totožnovať sa s nimi, hambiť sa niekedy za svoju identitu alebo sa cítiť menej cenný. Čiže toto zrejme sa môže stať aj deťom, ktoré, ktoré takto vyrastajú, preto je vlastne dôležité pracovať s tou rómskou identitou. Toto sa ukazuje aj u iných deťoch, ktoré sú adoptované, že vieme, že majú potrebu spoznať svoje biologické korenie, niektoré skôr, niektoré neskôr, ale um, je to vlastne súčasť našej identity, to, to biologické dedičstvo, alebo naši biologickí rodičia. A um, preto je zrejme dobré aj sprostredkovať romským deťom kontakt, či už s romskou kultúrou, alebo nejakým spôsobom im to romstvo, spracúvať, uh-huh. sprádavať sa s ním. Že majú to
0: robiť teda aj tieto, tieto neromské rodiny. Mali by sa tomu venovať.
1: No, hlavne by mali uh, sledovať to, čo dieťa potrebuje. Uh-huh. Či sa na niečo pýta, či ho niečo zaujíma. To je opäť, to znie veľmi všeobecne a odporúčal by som to každomu, kto má dieťa, aby sledoval to, to čo to dieťa a kedy to potrebuje. A možno nerobiť nejaké unáhlené závery, že ja mám teraz romské dieťa, tak dám ho teda na tanečnú, na spev, lebo aj keď máme tú predstavu o Romoch a Romovia majú radi svoju kultúru a folklor, možno ako my Slováci, možno viacej, nezáleží na tom, tak nie všetci sú tanečníci, hudobníci a speváci. Preto jedna vec je spievať si nejaké pesničky, stretávať sa alebo čítať si romské rozprávky, ktoré sa dajú aj u nás zohnať, si sem tam romský magazín, ale druhá vec je nutiť dieťa do tanečnej, hej, že tak to by som napríklad nerobila. Jedno je akože rešpektovať to, že je tu nejaké kultúrne dedičstvo, ktoré možno nepoznáme dostatočne dobre ani my neromskí Slováci alebo romskí Slováci, ale je dobré poznať tú históriu neskôr, už keď je dieťa väčšie, a aby malo možnosť jednoducho spoznať Poznaté korene
0: a to dedičstvo. I Juraj sa usmieval počas toho, čo ste rozprávali. Súhlasne musím povedať.
2: Ja by som len chcel ešte raz počiarknúť to, čo Lucia povedala, že naozaj počúvať to dieťa, aké sú jeho potreby, aké sú jeho záujmy. Určite keby ne, nedávať bokom túto tému, ale uvažovať nad tým, ako ju v úzokách možno dávkovať, ako, ako to časovať, že možno nebyť ke by príliš hrbr do toho a zároveň tak, pohľad z tej opačnej strany taký taký diablo advokát keď budem chvíľu, tak e, nerobiť z toho veľké bubu bu, bu, alebo strašiaka v mysliach tých rodičov adoptívnych. V prvom rade si adoptovali dieťa. Áno, veľká časť a značná časť toho je a treba s tým pracovať, že to dieťa teda pochádza Hej, geneticky z nejakej rómskej rodiny, ale nerobíš z toho veľkého strašiaka, pretože aj, tak, aj takú skúsenosť e, sme mali možnosť vidieť. A to tiež môže byť nebezpečné, to je trošku viac komplexné a už akože naozaj, možno, možno si to e, vyžaduje taký, keby naozaj hlbší, hlbší ponor do tej danej situácie, ale áno, je to súčasť toho dieťaťa, ale v prvom rade stále. Človek, tá rodina si neadoptovala malého Roma Romku. Adoptovali si malého chlapca, malé dievča, malé dieťa, ktorý áno, má určitý pôvod, na ktorý sa nesmie zabúdať, má sa o ňom rozprávať, má sa o ňom hovoriť nahlas, primerane v správny čas. Ale teda tretíkrát to počiarknem, že naozaj počúvate to dieťa, čo sú jeho záujmy a čo sú jeho potreby.
0: Ďakujem, že si to počiarkol. Lucia Hargašová zareaguje. Ja som počala, ako
1: Juraj hovoril o tom, nerobiť z toho strašiaka. S tým sa zase tiež veľmi stotožňujem. Totižto niektorí rodičia alebo ľudia si môžu myslieť, že teda mám, mám romské dieťa a jeho rodičia boli takí a takí a tým pádom to dieťa bude úplne rovnaké, bude ho čakať úplne rovnaká cesta. Tak tomuto by sa mali naozaj vyvarovať, ako keby opakovaniu rôznych negatívnych posudkov, posudkou, vzorcov. Možno. No, opakovania o tom, aký boli možno, že zlí tí rodičia, alebo zlí romovia. A hlavne nebuď takýto, ako boli tvoji mm-hmm. rodičia. Uh,
0: Stáva sa to, že to aj tak
1: povede? Toho, toho sa môžu rodičia obávať úplne prirodzene, mm-hmm. pretože nikdy nevedia odhadnúť, alebo cítia, že nevedia odhadnúť, čo to dieťa mohlo zdediť a čo je vlastne výchovou dané. Tá obava je ako keby prirodzená, ale je dobre neprenášať ju na to dieťa, lebo tým môžeme vytvárať taký negatívny obraz o sebe u toho dieťaťa. Takže radšej naozaj, tak ako hovorí, nerobiť z toho strašiaka, brať to ako niečo prirodzené, ja sem tam si uveríme niečo, čo je možno rómsky recept, sem tam si prečítame rozprávku, ktorá je rómska, sledujeme, či dieťa sa pýta, na čo sa pýta, na to odpovieme, ale ako citlivo s rešpektom k tomu, že ono sa predsa stotožňuje alebo neskôr stotožní s tým rovnstvom. Mm. Čiže čo my mu sprostredkujeme, bude tiež súčasťou toho sebaobrazu.
2: A tu ešte len dodám, že v prvom rade, aby sme mohli poskytnúť takúto detabuizáciu, teda, alebo debubakizáciu, že nerobí toho bubáka z toho. To tak musíme... krásne slovo
0: debubakizácia. To zavedieme.
2: V prvom rade my musíme sa s tým oboznámiť. Hej, aby sme toho, toho bubáka vymazali. A až potom vlastne môžeme nejakým spôsobom e, sa o tom veľmi normálne otvorene baviť, lebo čokoľvek je zakázané, čokoľvek o čom sa nesmie rozprávať a tak ďalej, tak to dieťa pravdepodobne oveľa skôr, než si myslíme, to zachytí. Aha, počkaj, tu sa niečo deje. Aha, o tomto sa nesmieme baviť. O čo ide? A zrazu môže nastať až nejaká naozaj demonizácia. Počkaj, a o čo ide? Aha, tak ja som teda Róm, nie som, o čo ide? A romoviaci. Aha, a už začne roztáčať teda nejaké, nejaké víry, fantázie, možno nejakých informácií, ktoré z ďaleka nemôžu byť správne a to môže byť nebezpečné.
1: Pri tom zjednodušovaní tej inej skupiny, v tomto prípade teda Romov, že tí Romovia sú takí a onakí, tak máme ešte aj tendenciu esencializovať. To je také zložité slovo, ale vlastne znamená to, že všetky tie vlastnosti, ktoré im pripisujeme, alebo teda mnohé z nich, považujeme za nejako prirodzene dané alebo biologicky podmienené. Hej, aj to, aj to tancovanie a tak podobne. Pričom to sa mi nepreukázalo, že, že by mali všetci romovia nejaký gen pre tanec. Ale máme tendenciu to tak vnímať, že teda to majú v krvi. Čiže ak to okolie reaguje takto, tak predpokladám, že, že vychádza z tej milnej predstavy, že, že to dieťa dostalo, ja neviem, akú genetickú výbavu, mm-hmm. ktorá zobrazuje všetky moje predstavy o romoch, asi skôr tie negatívne, a teda ono to raz niekedy vybuchne. No, ale my do genov nedostávame presné podoby nášho konania. My môžeme byť viac temperamentní alebo menej. A deti môžu byť ako zdivý vajec. Môžeme byť viac kľudní, viac nadaní na to alebo na tamto. Ale to, či budeme dobrí ľudia a či sa budeme správať korektne a férovo k ostatným, tak o tom viac hovorí tá výchova. Takže asi takto by som sa pokusila uh, reagovať ako, ako rodič, aj keď neviem, že na, či by padlo to ako na úrodnú pôdu, to, to vysvetlenie. Perfektne
0: ste to vysvetlili, podľa mňa. <laughs> Juraj, chceš niečo dodať?
2: A, súhlasím. Naozaj, takáto romantizácia genetiky môže byť veľakrát nebezpečná. To je práve možno najhlbšia vrstva tých našich vžitých stereotypov, toto. Hej. Lebo my tým nepriamo hovoríme, že no veď, počká, ale tie jeho gény my existenčne myslíme, že nejaké negatívne gény, rómske gény, keď prídu, tak to bude problém. To je, akože naozaj, to je ten bubák až na genetické rovine.
0: Ešte sa dotknem jednej témy, pri ktorej sme, Juraj, pri tebe začínali, že na tebe to naozaj nevidno, to rómstvo alebo ten, tie rómske korene. Pani Hargašová, ako vplývajú predsudky a stereotypy na rómov, respektíve polorómov, ktorých etnicita nie je na prvý pohľad ľahko rozpoznateľná.
1: O tomto sa môžem len domnievať, keďže my sme nerobili o tomto výskumie, nemám to dobre načítané, ale teda viem sa inšpirovať pohľadom toho, že existujú menšiny, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. A teda Romovia, alebo teda rozpoznateľné. A my aj keď v spoločnosti si myslíme, že teda Roma jasno, že spoznáme podľa jeho výzoru, tak sa v určitých prípadoch mýlime ale takýmito menej viditeľnými menšinami sú napríklad aj sexuálne menšiny. Napriek tomu, že si myslíme, že by sme veľmi ľahko rozpoznali homosexuála, teda geja alebo lesbu, tak to tak úplne nie je a medzi týmito ľuďmi je veľa takých, o ktorých teda na prvú nespoznáme. Čiže tie, tie menšiny sú skôr také viditeľné. No tu môžeme mať ako keby takú dvojsečnú zbraň alebo teda taký dvojitý efekt, čo už Juraj povedal, hej, že v niektorých situáciách to môže byť výhoda lebo som brananý viac ako keby súčasťou tej, tej širšej skupiny, tej majority a môžem mať z toho nejaké výhody. Niektoré rodiny kedysi rómske považovali za šťastie, keď sa narodilo blavšie dieťa, lebo vedeli, že bude mať väčšiu šancu uspieť v tom živote. A to len odráža teda ten, ten prístup väčšinovej spoločnosti mm-hmm. k ľuďom inej, inej farby pleti. Ale potom to môže mať ako keby druhú takú viac negatívnu stránku a to, že, že ten človek sa môže cítiť buď neprijatý ostatným, že ty si len nejaká výnimka. Pritom on môže prežívať svoju identitu romsku dostatočne silne prípadne, že, že ako nedostáva, nie je dostatočne dobrým Rómom, teda, uh-huh. keď, keď nemá tú tmavú farbu plati. Čo sa môže stať aj teda, ako, že to môže byť výčitka zo, zo strany rómskej menšiny alebo tých svojich ľudí z komunity. Ale ja by som naozaj nechala radšej Juraja nech
0: povie on. Áno, mňa to veľmi zaujíma, čo povie na tieto slova.
2: Ja by som len povedal, že výnimka sa viaže k slovu výnimočnosť a veľakrát... Áno, môže to byť, vlastne človek sa môže ocitnúť v nejakej, jakoby, roli takého dvojitého agenta, hej, že naozaj veľakrát sa dopočuje, dozvie rôzne veci, ktoré by sa inak nedozvedel, alebo naozaj stojí na, nejako, akože na nejakej hranici a teraz jednak toho, ako je on vnímaný, ako je vnímaná tá zase pomyselná skupina ľudí, s ktorou sa on identifikuje a práve preto... Je dôležité aj napríklad s tými malými deťkami baviť sa o tom, že čo, akože nejaká rómska identita, hej, možno v iných slovách sa o tom samozrejme baviť, ale čo to vlastne celé ako keby znamená, hej. Tak ako m, napríklad niekto si nemusí sadnúť so svojím dieťaťom a rozprávať sa o tom, že čo to znamená, že je slovák, ale tak nejak prirodzene to príde, pobavia sa o tom, že ne, existuje nejaká krajina, že rozprávame nejakým jazykom, že sme staďala a podľa možnosti by to bolo fajn bez nejakých rozprávok a pri krášlení extrémnych. Hej. Takže akože toto je veľmi dôležité, aby sa o tom ideálne rodičia alebo teda niekto blízky s tými deckami bavil. Aby tam nenastalo nejaké takéto ešte ďalšie nejaké vykorenenie alebo nejaké otázky a nejaká možná až postupná strata identity.
0: Druhá vec je, a to opäť poviem na základe vlastnej skúsenosti, že ja sa riadim tým, že keď zamlčím svojmu synovi tie korene, alebo to, odkiaľ pochádza, tak ako ja môžem od neho chcieť, aby mi hovoril úplne také veci, ktoré, ktoré on považuje za tajné a ako môžem chcieť, aby ten náš vzťah bol pekný a úprimný.
1: No deti to môžu považovať aj za krivdu. Určite. Bolo niečo zamlčané, ak to bolo teda zamlčané. Ale teda t- krivdu v tom, že, že im to nebolo priznané,
0: dostatočne vysvetlené.
1: Hmm.
2: Zároveň to keby potvrdzuje tú hypotézu, že to je niečo zakázané, možno potenciálne zlé, možno niečo náročné, ťažké. možno. Ak sa o tom, akože tí rodičia nebavia s dieťaťom, tak okrem toho, že tomu dávajú váhu, takú tu nejakú nebezpečnú. Tak potom je tam pravdepodobnosť, že začne preberať tie informácie, názory možno z nejakého iného kolektívu, možno z majority, možno od detí, možno od niekoho blízkeho, kde sa teda dopočuje tie informácie. A keď sa to spojí s tým, že aj on je onierom a nebude mať ako keby v tomto poriadok kríza identity, poprípade nejaké akože strata seba, sebavedomia, iné ďalšie psychologické problémy môžu začať.
0: Aby sme nekončili naozaj veľmi pesimisticky, že teda tie stereotypy máme a že nás presahujú a že takisto aj tie predsudky sú niečím nevyriešiteľným, dodajme takú nádej na záver všetkým tým rodinám, ktoré prijímajú dieťa, ktoré je iné, je možno rómske, polorómske.
1: Tak ja skúsim takým oblúkom, že my keď sme skúmali teda aktivity, ktoré nejako pomáhajú zlepšiť tie medzi skupinové vzťahy a hľadali sme príklady nejakej dobrej praxe, tak sme zistili, že tie, ktoré naozaj v niečom pomáhajú posunúť tie predsudky, sa vyznačujú tým, že pracujú nielen s tou emociou súcitu, ale aj, aj s tým vysvetlením, ako, ako to umluvia, majú a že teda sú tu nejaké nespravodlivosti, ktoré sa v histórii diali. Ale taktiež veľmi dôležitým prvkom bol akýsi empowerment alebo teda zmocňovanie. To znamená, že že Rómovia a Romky sú prítomní v tých situáciách, kedy sa o nich rozhoduje, že sú ich súčasťou, že povedia svoj názor, že im poskytujeme nejakú podporu v tom, aby dokázali zastávať svoje vlastné práva či už nejakým školením. Alebo, alebo stretávaním sa s ďalšími ľuďmi, ktorí majú podobnú situáciu. Čiže toto posilňovanie a tá, tá prítomnosť Rómov v samotných tých veciach, ktoré sa ich týkajú, je dôležitá. No a keď to prenesiem do tej situácie detí Rómskych, ktoré sú v nerómskych rodinách, tak pre nich je dôležité spoznávať tie pozitívne vzory, ktoré nesplňajú tie stereotypné predstavy o romoch. No a preto si myslím, že napríklad dobrovoľní poradcovia sú dobrou praxou, čo nám mimochodom aj vyšlo v našom výskume.
0: Uh-huh. Juraj, vráďme sa ešte k tým dobrovoľným poradcom. Sú dobrou praxou aj pre teba?
2: Dobrovoľne by som poradil viacerým rodičom kontaktovať EDUMu alebo dobrovoľných poradcov, ak majú záujem prehúpsnuť sa z toho nepoznaného do niečoho poznaného a možno zistiť Aký bude začiatok cesty k empatii, k novej rodine, a možno k ukrajšej budúcnosti.
0: Ja na záver priznám, že ja som si ťa vybrala ako takého dobrovoľného poradcu pre svojho štvoročného syna, ktorého som si osvojila a ktorého tu teda už nieraz spomínam. Keď príde on za tebou s predsudkami, alebo ktorékoľvek iné dieťa, ktoré si ťa vyberie, alebo ktorého rodina si ťa vyberie. Čo mu povieš, keď sa stretne s predsudkami?
2: Zase určite by záležalo, čo konkrétne by mi povedal, ale keď len teraz ako keby uvažujem na voľnobeh, určite by som mu nezačal rozprávať o nejakých vnútorných mechanizmoch, stereotypov, ale možno by som mu pekne vykreslil o tom, že sú nejaké mozgové skratky, alebo teda nejaký škriat, nejaké mozgové škrátky. a že oni robia také tie skraty, a že tie detičky, alebo teda mu o tom rozprával, tak oni vlastne nevedeli naozaj, ale len si mysleli, že vedia a práve boli tým škriatkom a porozprávali by sme sa o tom, ako sa cítil, keď sa to stalo, prečo to možno neboli, ako keby v práve, prečo si to tie decka mysleli a ako keby zase rozšíriť náhľad na tú celú situáciu a pobaviť sa o tom, lebo to by bola zase teda ten terminus technicus tá debubakizácia. Hej, že porozprávať sa o tom a zobrať tomu nejakú takú tú, tú silu.
0: Lucia, ešte priestor pre vás využijem, že ste sociálnou psychologičkou keď za rodičmi príde dieťa, ktoré je teda v náhradnej starostlivosti a povie, že sa stretlo s predsudkami ako majú tie rodičia reagovať?
1: Tak ja myslím, že Juraj to vystihlo veľmi dobre, že tam nie je dobré veľmi teoretizovať, ale skôr sa zamerať na to, čo to dieťa v ten moment cítilo, čo mu bolo nepríjemné, ako by to chcelo mať inak a, a tiež nie je dobré okamžite zvaľovať vinu na všetkých ostatných, pretože ten úmysel tam nemusel byť vôbec zlý. Uh, ale vysvetli teda, že niekedy uh, každý z nás robíme takéto chyby, uh, keď premyšľame od ostatných. Ale možno je dobré aj ujistiť to dieťa o tom, že ešte, by sa to malo v škole napríklad opakovať, tak ja sa porozprávam s pani učiteľkou, aby sa to už nedialo, alebo aby tie deti pochopili, že... Toto nie je dobrá cesta.
0: Ako ste na začiatku povedali, postaviť sa za to dieťa. Ano. Ďakujem veľmi pekne. Našimi dnešnými hostiami v podcaste Mozajka boli Lucia Hargašová, sociálna psychologička, výskumnička z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. A takisto sme tu mali Juraja Vozára, školiteľa, manažéra rozvoja Centra príležitosti Balaska, ktorý zároveň aj pracuje s dobrovoľnými poradcami pre nerómske rodiny, ktoré prijali rómske dieťa. A môžete ho kontaktovať a, a takisto aj dobrovoľných rómskych poradcov a cez EDUMu. Jure ďakujem veľmi pekne, že si bol v našom štúdiu. Ďakujem pekne. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA